0: Kosonen, mikä sinusta piti tulla isona? No minusta piti tulla ja tulikin ensimmäiseksi toimittaja. Oliko se sun lapsuuden haaveammattija? No varmaan leipuria opettaja oli lapsuuden haaveammatteja, mutta tota, <köhön> lukiossa tykkäsin, äh, k- mua kiinnosti yhteiskunnalliset asiat, tykkäsin historiasta ja äidinkielestä ja hakeudun sitten opiskelemaan valtiotieteitä ja myöhemmin journalistiikkaa ja Valmistuin toimittajaksi ja menin niihin töihin. Kunnes sitten 30-kriisissä, niin
1: tapahtui, jotain. tapahtui muuta. Palataan siihen tuonnepana. Sama kysymys Tarun vuorelle. Mistä ammatista sä pienenä haaveilit? No ihan pienenä musti piti tulla astronautti. Oi, <laughs> se oli mun ihan ensimmäinen haaveeni, mutta se sitten karjuutui aika nopeasti siinä, että tota, uh, maan ilmeisesti ollut aika hyvä koulussa koko ajan. Tota, sitten se oli aika selkeätä, että että johonkin yliopistomaailmaan mm. mennään. Ja sitten kauppakorkeakoulu tuntui silloin monipuoliselta ja tämmöiseltä hyvältä vaihtoehdolta. No päivikiviniemme, mikä sun haaveammatti oli silloin
2: pienenä? No se oli kyllä lääkäri. <laughs> Mutta sitten kun joudun siitä luopumaan, niin joudun ammatinvalinta kriisiin ja ammatin valinta psykologillekin menin. Ja, ja tota, sitten olikin ihan monta mutkaa matkassa.
1: Ja sitten loppujen lopuksi psykologi sinusta kuitenkin tuli. Niin. <laughs> ähm, ihan, no, Lauran haaveet ainakin osittain tuli täyteen. niin se elämässä menee, että ei, ei välttämättä me ihan niin kuin suunnitellaan, vaikka olisikin päässyt opiskelemaan juuri sinne, minne haluaa, siihen ammattiin, mihin haluaa, niin sitten voikin kaikki mullistua, ja siitä me puhumme tänään. Laura Kosonen, sinusta siis tuli toimittaja, mutta nykyään työskentelet Kätilönä. Sä kerroit jo tuossa, että se oli se toimittajuus, sellainen haaveammatti sulle ja siihen pääsitkin, mutta oliko tämä kätilö jossain vaiheessa sitten kuitenkin siellä taustalla jo silloin nuoruudessakin jylläämässä vai mistä se tuli se idea?
0: Varmaankin joku hoitaja minussa oli Itämässä jo silloin alle 20-vuotiaana, kun lukion jälkeen hain eri paikkoihin ja hain myös englanninkielisen sairaanhoitajakoulutukseen vailla aikeita mennä sinne, mutta sitten tota Öö, kun sain esikoisen vuonna 2007, niin jäin äitiyslomalla oli aika pitkään tehnyt toimittajan töitä. Ja oli semmoinen vaihe elämästä, oli aikaa miettiä, että mitäs nyt. Ja samoihin aikoihin oli sitten tukihenkilönä siskon synnytyksessä, jossa kätilö teki tosi suuren vaikutuksen minuun rauhallisuudellaan. Ja, ja sillä, että miten hän kannatteli sitä koko perhettä ja meitä kaikkia siinä tilanteessa ja... Terveiset vaan Ingelle, jos tästä myöhemmin tuli minun työkaverini. <tys> <tys> Mut nää, ja sitten lisäksi sattui ehkä semmoinen sopiva elämänvaihe, että nämä tekijät sitten se mm. siihen, että kuuntelin intuitoja lähin opiskelemaan kätilöksi. Mutta nykyisin tein sitten näitä molempia, että teen edelleen myös toimittajan töitä. Että en ole kuitenkaan sitäkä halunnut hylätä. Eli kyse ei ollut
1: millään tavalla siitä, että olisit jo niin kyllästynyt sun työhön toimittajana? Ei, mutta
0: kaipasin ammattiin. Ja halusin jotenkin sellaista, hoitoala tuntui sellaiselta, että minään päivänä ei tarvitse kyseenalaistaa sitä, että miksi tällaista työtä tai tätä työtä teen. Mm. Joo, mä tunnistan siinä mielessä että, on, että itsekin olen
1: parissa synnytyksessä doulana mukana ollut. Ja molemmilla kerroilla on tullut sellainen hyvin vahtava intuitio, että jos joskus jotain muuta kuin tätä, niin sitten se voisi olla tämä kätilön työ. Ne hetket on kyllä niin hienoja siinä mukana saa olla. Otetaan käsittely meidän toinen alavaihtaja, Taru Vuori. Kerro, Taro, alkuun. Sä sanoit, että saat oot kauppakorkean käynyt. Joo, Helsingissä kyllä. Mitä teit sen jälkeen, kun valmistuit? Sitten mä olin ä, talouspäällikkönä ja kontrollerina. Sitten aika pian tuli lapset, kolme lasta. Sitten tota, siinä vaiheessa alkoi niin jo tuntumaan, että ehkä toi numeropuoli on vähän liian... Täytyy sanoa tylsää oikeasti. Pitää on rehellinen. vähän niin käsillä tekijä kuitenkin aina ollut ja tykännyt semmoisista asioista. Ja ehkä vähän semmoinen sielu kanssa myöskin. Niin, niin sanotaan, että se semmoinen jakkupukkuelämä oli niin kuin vähän ohi siinä vaiheessa, kun lapset syntyi. Et mä en oikeastaan pitänyt vaihtoehtona ollenkaan, että mä palaan sinne niin rooliin enää. Et sitten siinä vaiheessa, kun mun nuorin lapsi syntyi niin mä ostin lastentarvikeliikkeen ja aloin sitä pyörittää. Meidän tini oli silloin kuusi kuusi kuukautta. Sehän kuulostaa helpolta pienivauhojen yrittäjän arki. (laughs) Joo, kestovaippuja ja kantoliinoja. (laughs) Kyllä, ja sitä mä sitten semmoinen viitisen vuotta pidin. Sitten 2011 oli kaiken kaikkiaan semmoinen hyvin muutosten vuosi mun elämässä, että siinä sitten keväällä... Myin sen lastentarvikeliikkeen, alkoi tuntua, että senkin aika on ohi, ja sitten kesän siinä vähän kuulostelin, että mitä tekisi, ja ja tein sisustusliikkeessä, kävin tuurailemassa, ja ja sitten alkoi avioliitto vähän siinä rakoilemaan, että tämmöisiä isoja isoja asioita tapahtui, että sitten loppusyksystä tuli tämä avioero, ja mä jäin meidän siihen yhteiseen taloon, mikä olettiin myymään lasten kanssa, ja siitä sitten, sitten alko, piti alkaa miettiä, että mitäs nyt ihan oikeasti, että palaanko takaisin numeroiden ääreen mm. vai alanko tota, miettiä jotain muuta. Ja sitten mä aloin miettiä muuta. Ja sä todellakin aloit miettiä jotain ihan muuta. No, no Onko se niin, että sä olet jo valmistunut levyysä päihitsäajaksi? Joo, 2015 no keväällä. Niin. Ja olet perheyrityksen toimitusjohtaja siinä sivussa. Sivussa, joo, vai Mä on sun se toimitusjohtajuus no. vai sitten se varsinainen levyisempä hitsaajan teet sä molempi? No joo, tota, tämä toimitusjohtaja vähän, ei oikein <tos> ole ihan mun juttu, mä aina mä hitsari, mutta tota, meillä on tosiaan tuo vuorenteko on siis täyttää ensi vuonna sata vuotta, Et siellä on niinku mun isän isän isä on perustanut sen silloin aikoinaan ja siellä on ollut kaikki pappa ja oma isä nyt että tulee itse asiassa 57 vuotta nyt helmikuun alussa, koko ikänsä siellä töissä. Niin tätä sitten jatketaan neljännessä polvessa. Psykologi Päivi Kiviniemi, Uudenmaan TE-toimistossa. Miltä nämä Laura ja Tarun tarinat kuulostaa? Onko ne sellaisia tyypillisiä alanvaihtajien tarinoita?
2: No kyllä ja ei. <laughs> et tyypillistä on ihan se, että et kumpikin on alkanut äitiyslomalla miettiä, että mitä mä haluan. Ja sehän on yksi sellainen muutosvaihe elämässä tavalla se voi olla senkin takia muutos, että pienet lapset eivät mahdollista enää sellaista työtä, mitä on aikaisemmin tehnyt. Eli se on yleensä pysähtymisen hetki. Eli se on yksi, yksi syy, minkä takia minulle tulee ihmisiä. heillä on tullut lapsia ja he ovat ehkä olleet monta vuotta kotona ja on sitten se vanha työ jäänyt. Ja ja se osaaminen ja he joutuvat miettimään sitten, että mitä sitten seuraavaksi. Jos naisilla se on se pysähtymisen paikka, niin mikä se sitten miehillä on? Onko se joku pyöreiden vuosien kriisi? No, no, sitä en ole kyllä havainnut, mutta sanoisin, että se on ehkä yt-neuvottelut.
1: Niinhän se valitettavasti. Ja toisaalta onneksi taitaa aika monille olla. Mikäs näissä sitten Taru ja
2: Lauran tarinoissa on epätyypillistä? No mun asiakaskuntaa kun ajatellaan, niin kumpikin on korkeasti koulutettuja ja sitten sillä on hyvin aktiivisesti lähtenyt etsimään sitä uutta uraa ja yhdistelevät niitä. Eli eli mulla on paljon asiakkaita, jotka jotka ei ole ehkä ihan niin niin hyvistä lähtökohdista, mutta silti meillä on hyvin laaja skaala sitä porukkaa, eli Eli voisivat he molemmat olla myös mun asiakkaita. Mm. Mutta niin kuin, että esimerkiksi meillä on paljon nuoria, joilla on jäänyt koulut kesken. Ja, ja tota, sitten ollaan jo melkein siinä 25. vuodessa ja mietitään sitten taas, että mitä mä tekisin. Ja jos mä saisin vietyä sen koulun nyt tällä kertaa loppuun. Mm. Ja jos nyt just se ala löytyisi, joka sopisi mulle. No ennen joulua mun entisestä työpaikasta saateltiin
1: eläkkeelle. 45 vuotta saman työnantajan palveluksessa ollut työkaveri ja sä sanoit, Taru, että sun isä on ollut mitä 57 vuotta 57, te- muistaa, tehnyt tuota tulee. työtä, mutta Joo. mä väitän, että mun ikäluokassa meidän ikäluokassa tollaisia työuria ei välttämättä enää todellakaan tehdä, vaan se työpaikan vaihtaminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Vai käykö alanvaihdolle samalla tavalla, että meidän on pakkokin opetella useampi ammattielämämme aikana, jos me työmarkkinoilla pärjätään.
2: No kyllä, mä olen sitä mieltä. Eli, eli tota, meillähän on hirveän suuri murros menossa, eli tämä digitaalinen murros. Ja on ennakoitu, että kolmasosa työpaikoista häviää. Ja mehän ei tiedetä sit, mitä ne uudet työt edes on. Eli, eli kyllähän me ollaan melkoisessa pyörityksessä. Ja, ja kyllä noin urateori. Kotki on jo 90-luvulta sanonut, että ei tämä ura enää ole sellaista, että mennään yhteen paikkaan ja tullaan sitten sieltä ulos ja tietysti vielä edetään pomoksi ja pomoksi ja pomoksi. Eli ei, ei sellaista että työuraa ole enää olemassa kuin ihan harvoissa paikoissa. Ja tämähän on sinänsä haastavaa, koska koska meiltä ihmisiltä vaaditaan ihan erilaista suhtautumista työelämään ja, ja ehkä erilaista omaa aloitteisuutta ja oppimisen intoa, mitä en, niin ennen on, että ympäristö asettaa sellaisia vaatimuksia tietyllä tavalla.
1: Kun ammattia vaihtavista ihmisistä puhutaan, niin usein puhutaan rohkeudesta. Koetteko te, Laura ja Taru, olevan jotenkin erityisen rohkeita, kun te olette uskaltaneet ottaa
0: tällaisen askeleen? No en koe mitenkään erityisen rohkea, mutta se mitä se tietysti on vaatinut, niin on sitä kuuluisaa mukavuusalueen ulkopuolelle hyppäämistä ja semmoisesta ehkä jostakin, ei nyt voi sanoa asemasta, mutta semmoista asiasta, mikä on niin hyvin tärkeä osa sinun identiteettiä, niin yhtäkkiä katsoi asia ihan toiselta kannalta. Minusta on ollut hirveä saa aikuisena saada uusi ammatti-identiteetti, aivan, aivan uudenlainen. Se ei ollut yhtään mutkaton eikä tuskaton prosessi, vaan se oli varmaan paljon tietoisempi kuin silloin kaksikymppisenä. Ja hirvittävän paljon mietin sitä hoitajuutta ja kätiläyttä jo silloin opiskeluaikana. Ja tietysti ala on sellainen, että siinä joutuu myös tekemisiin elämän ja kuoleman kysymysten kanssa. Eli se oli aika turbulenttiakin aika aikaa se opiskelu. Mutta vaati sitä, että, että menin osaamattomaksi opiskelijaksi, harjoittelijaksi, Sairaalaan. Aloitin niin kuin aivan sieltä nollatasosta.
1: Mm. Mitäs Staru, oletko sinä rohkea nainen? Hmm, no kyllä, monet on sitten sanonut, että tuo että niin rohkealta tuntuu. Ja kyllähän siinä niin ei se helppo asia ollut, että ihan niin kuin täysin uutta juttua lähtee tekemään. Että kyllä siinä semmoinen tota, niin drive täytyy olla. Että voisi ehkä ajatella, että on vähän rohkea. Suomi. Laura Kosonen, salit 30, kolmekymppinen, kun vaihdoi työelämän opiskelijaelämää ja opiskelit ihan nuorisopuolella, et aikuisopiskelu tai aikuispuolella. Minkälaista oli palata koulun
0: penkille työvuosien jälkeen? Ensimmäisenä päivänä kadutti. <sv sixty looking> Olin muutenkin aika iso, <gio Elle at him Couple> isojen elämänmuutosten. Sattu samaan päivään edellisenä iltana. Tein raskaustestin toisesta lapsestamme ja seuraavana päivänä aloitin sitten ne kätilöopinnot ja Ekoina viikkoina viikkoa, tuntui, kun siellä puhuttiin, että täytyy olla kynä sitten mukana ja luentopaperit Voi ja muut ei. mihin mä lähtenyt. <köhön> Mutta tota, koko opiskeluajan kaikkein antoisinta oli ne työharjoittelut, joita kätilöopinnoissa on tosi paljon. Ihan siitä alkutapelelta muistan ensimmäinen harjoittelu oli pitkäaikaisosastoilla, olin, olin sellaisella tota vanhusosastolla ja muistan, kun Rullasin semmoisen noin vuotiaan mummon hiuksi ja samalla tunnustelin, miten vauva potkii mahassa. Ja se oli jotenkin semmoinen tosi sykähdyttävä hetki. Ja oli se, oli opiskelun opiskeluvara oli monta semmoista motivaation hetkeä. Tämä oli ehkä ensimmäinen niistä. Sä sanoit, että heti ensimmäisenä päivänä tuntui,
1: että voi ei. Oliko <tos> tämä nyt sitten kuitenkaan oikea ratkaisu? Mutta olit sä koko ajan kuitenkin ihan
0: varma, että kun niistä hetkistä mentiin yli, että tämä on nyt se mun juttu? Kyllä se motivaatio siinä opintojen kuluessa, että aluksi, aluksi tehtiin opintoja aika pitkään ja sitten opintojen loppuvaiheessa oli tämä kätilöks erikoistuminen ja aina ne harjoittelut kyllä sitä uskoa vahvisti. Osittain se oli sitten mulle sellaista aikaa myöskin, että meidän perheessä oli kaksi pientä lasta ja kun en ole kotiäiti niin opiskelu oli minulle pakoa siitä mm. kotiarjesta ja se, semmoinen niin kuin Muistan, että nautin siitä, että me saimme mennä sen vauvan kanssa kantoliinassa luennolle ja se tuntuu, että nyt mulla on irtokarkkia kahvia. Saan kuunnella luentoa, että mikä <tosimus> voikaan olla tämän parempaa.
1: Millä tavalla, Laura, sun lähipiiri suhtautui tähän sun ratkaisuun, että nyt mä muuten oikeasti
0: vaihdan alaa ja opiskelen uuden ammatin? Ehkä aluksi vähän ihmetellen ja yllättyneenä. Mun äiti sanoi, että laudat oli synnytysuskoon, kun se oli <tos> siskon, siskon synnytyksessä mukana. Ehkä vähän niin, niin kävikin, mutta sitten mä ajattelin itse, että se, se hoitajuus minussa oli, on kyllä ollut itämässä jo pitemmän aikaa, mutta mulle tämä reitti oli oikea. Kaksikymppisenä en olisi ollut valmis kätilön työhön. 30 vuotta myöhemmin tilanne oli toinen, olin, olin kasvanut siihen suuntaan. Psykologi Päivi Kiviniemi uudemaan TE-keskuksesta. Kuinka tärkeätä
1: sun kokemuksen mukaan alan vaihtajalle uuden ammatin etsijälle on se, että läheiset on
2: tässä muutoksessa tukena? No kyllähän se on tosi tärkeää. Ja yleensä kun sä rupeat uutta ammattia hankkimaan, niin sulla saattaa olla aika vakiintunut tilanne. Eli sulla saattaa olla ne lapset, sulla saattaa olla se asuntovelka. Eli se on myös koko perheelle tällainen taloudellinen satsaus. Eli eli kyllä kyllä se on ihan valtavan tärkeää, että saadaan sitä tukea sille, sille omalle päätökselle ja hyväksytään se. Taruvuori, kun saa aikanaan ryhdyit pohtimaan
1: alan vaihtoa, niin menit isällesi kisälliksi niin kuin oppisopimuksella. Kyllä. Ä, minkälainen oli reaktio, isän reaktio, kun ilmoitit, että kuulepas Iskä, nyt on semmoinen juttu, että sinä oot mestari ja minusta tulee kisälle. Ja kyllähän se pikkasen yllättynyt oli. <tos> että. Ja varmaan vähän semmoinen niin suojelevainenkin siitä, että hyppäämässä kuitenkin turvallisesta ja vakaasta ja taloudellisesti hyvästä ammatista. Sitten epävakaaseen yrittäjä elämään ja näin. Niin tota, mutta että kyllä se tuki sieltä sitten perheeltä tuli aika piakkoin, että ne tajusivat, että nyt on Likan kanssa ei sitten pelleillä. Että se on päätöksen tehnyt, niin ei muuta kuin menossa. Mm, sun kanssa on helpompi elää, kun se saat <laughs> niin. toteuttaa eikö se nyt jälkikäteen on ollut, niin kuin, että kyllä kannustusta tulee. No sä olit ollut yrittäjä jo ennen kuin otit tämän Joo. suvun metallipajan johtoosi. Sulla oli se lastentarvikeyritys jonkun aikaa. Minkälainen se hyppy? Työntekijästä yrittäjyyteen ensimmäisellä kerralla oli. Mä luulen, että mä oon vähän pohjimmiltani myöskin semmoinen yrittäjähenkinen nähnyt sitä suvussa koko ajan. Tosin kyllä aikaisemmin ajatellut, että musta ei koskaan yrittäjää tule, koska sehän on semmoista 24-7 meininkiä, mutta tota, mm, ei siinä mitään. Kyllä se ihan... Eikö pelottanut missään vaiheessa? <tos-> Että ei sitä oikein kerkeä <tos> <tos> Et sit vaan, tota, siinä on kuitenkin se oma vapaus ja omat päätökset ja totta kai se on semmoista epävakaata ja näin, mutta en kadu. Kuinka tyypillistä tällainen polku on, että ikänsä muilla
2: töissä ollut ryhtyykin omaksi pomoksi ja pistää firman pystyyn päiviin? No kyllä sitä tänä päivänä tapahtuu. Mä olen itsekin tehnyt saman asian. No m- miten se sulla onnistui <laughs> ja sujui? No, ky- no kyllä se sillä tavalla sujui, että, että yksin yrittäjyys oli kovin yksinäistä ja niinpä siirryin Uudenmaan TE-toimiston töihin ja olen ollut tosi tyytyväinen kyllä tästä ratkaisusta, mutta niin kuin, että sitä tapahtuu yhä enemmän ja, ja moni viisikymppinen näkee niin kuin sen ratkaisuna myös niin kuin sen oman osaamisensa niin kuin hyödyntämisessä. Eli kun on vaikea työllistyä, niin jotkut lähtevät yrittäjiksi ja, ja toiset pärjää paremmin ja toiset ehkä ei niin hyvin. Että, et kyllä se on mun mielestä niin selvästi lisääntynyt. Ö, taru, ekonomista...
1: Metallialan yrittäjäksi Laura Kätilö, äh, toimittajasta Kätilöksi. Onko päivin jotain sellaisia tyypillisiä aloja, miltä lähdetään ja sitten taas sellaisia
2: aloja, joilla olisi niinku imua? No, tota, no yksi tyypinen ala, mistä lähdetään on oikeastaan pakon sanelmaan. Esimerkiksi jos olet printtimedian graafinen suunnittelija tai huonekalupuuseppä. Esimerkiksi ne on ihan, ihan kaikkein hankalimpi. Jos sä oot yleissihteeri ja tehnyt pitkä yleissihteerin tehtäviä, niin siinäkin joutuu kouluttautumaan uudestaan ja etsiä sitä uraa. Eli tavallaan nämä tällaiset ulkoiset seikat, eli ei, ei ole töitä pakottaa Eli se, että
1: ammatti katoaa oikeastaan kokonaan, niin sitten on pakko keksiä jotain muuta.
2: Nimenomaan, joo. No millekäs alalle sitten olisi eniten hinkoa ihmisillä, alanvaihtajilla? No kyllä aika moni haluaa sinne lähihoitajaksi. Että se on ihan tyypillistä ja, ja mä myös niin kuin haastan tietysti ihmisiä, että miksi sä haluat lähihoitajaksi ja, ja niin kuin kysyn sitä, että oot valmis tekemään kolmivuorotyötä ja, ja, ja siltavalla Ja onhan se niin, että lähihoitajalla on se maine, että se on lyhyt koulutus, niin kuin mm. monelle aikuiselle lyhyt koulutus on hyvä ja sit se, että se työllistää. Et se, se on kyllä selvä, selvästi sellainen Ala. Ja sitten haavealoja nuorilla ja vähän vanhemmillakin naisilla on tietysti sisustussuunnittelija ja ravitsemusterapeutti, mutta nehän on aloja, jotka ei välttämättä sitten niin hyvin työllistä, mutta sillä, että jos ihmiset saisivat niinku valita, niin meillä olisi tosi paljon sisustussuunnittelijoita tässä maassa.
1: Päivi, mikä on sun kokemuksen mukaan ne yleisimmät syyt siihen, että ihminen vaihtaa alaa? Nämä yt jo mainitaankin, jos työ loppuu, niin pakko keksiä jotain uutta, mutta miten sitten Kyllästyminen, uuden
2: etsintä ihan sattuma. Tuleeko tällaisia tapauksia? No kyllä, se tavallaan se uuden etsintä, mutta kyllä se yleensä on jonkun näköinen kriisi, mistä lähdetään vaihtamaan. Että joku sellainen motivaation puutostila, tai se, että se työ ei enää sovi mun elämän tilanteeseen, tai se ei sovi mun arvoihin, tai joku sellainen niin kuin No sitten sit myös on tämä, että et kun sä oot tarjoilija, että jos sulla menee olkapäät tai sit mm-hmm. jos sä oot kuski, niin sit sulle menee selkä. Että et sitten sä joudut niinku terveyden puolelta tai kampaaja tulee allergia, niin joudut vaihtamaan töitä. Taru, jos pitäisi nimetä jokin yksittäinen merkittävin syy siihen, miksi
1: teet tänä päivänä sitä työtä, kun teet, niin pystyt sä sellaista nimeämään? Kyllä siinä varmasti tota, aika paljon... Taustalla on tämä meidän perheen pitkä historia pajalla, eli tota, kyllähän se painaa ja se on, se on niinku ihana asia, että kolme miestä ennen mua on pystynyt elämänsä tekemään töitä tuolla paikassa ja se on vielä aivan ihana miljöö, että nythän mä asun siinä lasten kanssa siinä samassa miljöössä, se on sellainen vanha maatalo. Niin tota, kyllä joka päivä, kun mä sinne ajan autolla tai lähdin, mulla on se niinku kiitollisuuden tunne siitä, että olen tehnyt oikein ratkaisun, että jotenkin jatkaa sitä. Että se yksi vaihtoehto olisi ollut, että se olisi myyty ulkopuoliselle, että se oli jo pitkään niinku harkinnassa siinä. Mutta kyllä se herätys ehkä siitä sitten tuli mulle, kun mä että ei, että ei sitä voi, ei saa lähteä myymään tuommoista paikkaa. Mm, se on se sukupolvien niin, ketju. Kyllä. Aika hienoa, että saat oot osa tuollaista kuitenkin vuotista perinnettä. Niin. Laura, pystytkö nimeämään jonkun yhden yksittäisen syyn, mikä
0: olisi ollut se suurin sysäys? Oliko se sun siskon synnytys? No se ehkä oli jonkinlainen sysäys, mutta tuota... Mm, se hoitaja sinussa. Kyllä, joku semmoinen niin rinnalla kulkius se, ja se tyydytys, mitä saa siitä, että jos jossakin hetkessä pystyn niitä ihmisiä, joita hoidan, niin kannattelemaan tai jotenkin auttamaan heitä eteenpäin.
1: Yle. Radio Suomi. Taro Vuori, kun sä vaihdoit sun työn ison firman talouspäällikön ja kontrollerin tehtävästä ensi yrittäjäksi ja sitten levyseppä ja yrittäjäksi, niin miten kävi palkkataso? Tippu. <laughs> Aika huomattavasti tippu, kyllä. Eli alanvaihtamiseen ei ollut syynä se, että halusit lisää liksaa? Ei, ei tässä tapauksessa. Ei kyllä. Miten Laura Kosonen, tienaatko enemmän
0: kätillänä kuin tienasit toimittajana? Vähemmän tienaa. Mutta sitten kun tein näitä molempia ammatteja, ne vähän niin kompensoitoisia, mutta tuskin kuka hoitoalalle palkan perässä lähtee. Kuinka paljon te tätä palkka pohditte silloin, kun mietitte tätä
1: alanvaihtamista? Mä en kyllä miettinyt oikeastaan yhtään. Mulla se ei ollut niinku ratkaiseva tekijä. Et siis totta kai niinku kolmen pienen lapsen yksihuoltajana siinä, niin raha-asioita on pähkäiltävä, mutta jotenkin mulla koko ajan usko ja luotto siihen, että asiat järjestyy. Ja tota, se on vain valintoja sitten. Että sitten tota, esimerkiksi kirpparille myymään tavaraa ja ostetaan kirpparilta. Ja mä väitän, että mun elämä on paljon onnellisempaa tällä mm-hmm. tavalla. Et ei se, se raha ratkaise. Mä en, mä en näkisi, että se on... Et kyllä me ollaan ihan niinku reissuunkin päästy lasten mm. kanssa ja tehty tämmöisiä asioita. Että. Mä jonkun, jostakin luin jonkun alanvaihtajan antamaan haastattelua. Hän sanoi siinä, että kulutkin on ihan erilaiset, että kun siihen Jaan työhön totta. ei tarvitse sitä satsata esimerkiksi niin vaatteisiin kyllä. autoon tällaiseen. Mm. Ei tarvitse satsata niin paljon kuin ennen, niin se ei ehkä kirpase niin paljon. Mm. Näin on. Mites Laura? Oliko tää raha sulla joku kynnyskysymys? Ei. Ei, ei
0: en, en kyllä sitä ajatellut. Ollenkaan ehkä työelämässä aina on motivoinut joku muu kuin rahaa eniten. Kyllä joskus tietysti käy mielessä perintä al- on tavallisena yönä neljän aikaan, että kun auton uutta elämää maailmaa, että tästä voisi ehkä maksaa vähän enemmänkin tästä hommasta. Psykologi Päivi Kiviniemi keskuksesta Kuinka tyypillistä
2: palkkapohdinta alanvaihtajille on? No kyllä sitäkin käydään. Tietysti meidän... Asiakkaista suurin osa on työttömiä ja ne ehkä pohtii eniten sitä, että miten mä elän sen opiskeluajankin. Että, että tota, mutta kyllähän se on, mutta ehkä se ei kuitenkaan ole, niin kuin, jos mä ajattelen, niin se ei ole mikään niin keskeinen asia sinänsä, että joku jättäisi valitsematta jonkun alan, että siinä olisi niin huono mm-hmm. palkka. Että et kyllä siinä mietitään enemmän sitä, että, niin kuin, että mitä mä haluan ihan oikeasti tehdä ja, ja mikä on sellainen, että se vielä työllistäisikin sen lisäksi, että mä pidän siitä.
1: Meillä asuu sellainen peruskoulun pian päättävä nuori ja nämä ammatin tai op, jatko opiskelu Asiat ja ammattiasiat on ollut tapetilla ja siellä oli tehty sellainen kysely ysiluokkalaisille, että mikä on niin kuin, tärkein, mikä motivoi, mille alalle haluaisit, niin kaikilla taisi olla palkka niin kuin, ykkösenä. Mm-hmm. Mutta sitten kun sitä tälleen vanhenee ja viisastuu, mm-hmm. niin toteaa, että ehkä ne onkin ne muut asiat, mitkä on tärkeitä. Tähän liittyen Hesarin päätoimittaja päivä Anttikoski kirjoitti muutama päivä sitten kolumnissaan, että Siihen havahtui jotenkin yllättäen, kun yhtäkkiä useampi ystävä, tuttava tai entinen kollega ilmoitti muutaman kuukauden sisällä päättäneensä lähtemään, lähteä etsimään työelämältä jotain muuta. He eivät puhuneet downshiftauksesta, eli elämäntavan muutoksesta, joka sai muutama vuosi sitten huonon maineen. Itse kutsuisin sitä ennemminkin downgradeaukseksi, siis eräänlaiseksi siirtymiseksi bisnesluokasta edullisempaan luokkaan. Antti Koski kertoo, että hänellä on tämmöinen suppea otanta reilu kymmenen hengen joukko asiantuntijoita ja keskijohdon päälliköitä tai johtajia iältää 40 molemmin puolin kotona lapsia ja asuntolainaa. Heistä suurin osa irtisanoutui kuluneen syksyn aikana hyväpalkkaisesta ja päälisin puolin kiinnostavasta työpaikasta. Lähikuukausina heistä on tulossa esimerkiksi kuntovalmentajia, puuseppia, koodareita ja terveydenhoitoalan ammattilaisia. Pari entisen työnantajan palvelukseen, mutta siirtyi omasta pyynnöstään organisaatiossa alaspäin. Eli raha ei todellakaan ole se ainut motivaattori, joka on meitä työelämässä eteenpäin potkia. voimmeko me yksi todeta, että se kai on ihan hyvä ja lohdullinen tieto?
0: Kyllä. Kyllä. Näin on.
1: Että se ei ole se rahan tekeminen se ainoa ja tärkeä asia. Antti Koski oli otsikoinut tämän Kolumninsa siirtyminen
0: alaspäin voi olla askel eteenpäin. Miltä tällainen ajatusmalli teidän korvissa kuulostaa? No itse ajattelen ainakin, kun olen valinnut tämmöisen kahden ammatin yhdistelmän, niin sehän tarkoittaa sitä, että toimittajana en ole niin sanotusti edennyt urallani, eli en ole, en ole missään esimiestehtävissä, niin kuin monet ikäluokkani toimittajat on. Samoin kätilönä en ole yhtä kokenut kuin ovat Ikäisen ikätiilet joilla on jo pitkä työura takana. Mutta se, että saan näitä molempia ammatteja harjoittaa, niin se on kyllä mulle itselleni se paras ratkaisu, että on aina ollut semmoinen ruohonjuuritason ihminen, että luultavasti ne etenemisasiat ei mulle välttämättä olisi mm. niin sopineetkaan. Onko sulle kukaan koskaan sanonut, että sä heitit
1: se ensimmäisen koulutuksen tavallaan vähän niin hukkaan sitten, kun sä lähdit kuitenkin huonommin palkattuun ja en mä tiedä, jollain tavalla
0: eri tavalla arvostettua ammatti. No en ole kyllä törmännyt sellaiseen. Et kyllä mulla itselläni välillä on sellainen olo, että hoitoalalla o, on hoitoalalla ikään kuin vähän outolintu, akateeminen, mm. ja sitten taas toimittajana on vähän outolintu, duunar. <hysy> mutta, mutta on ihan tosi hedelmällistä myös seurata molempia aloja ikään kuin pikkasen siitä, niin kuin, ei ihan siitä keskiöstä, vaan Vähän jostakin marginaalista, niin sen näkee ehkä vähän eri
1: tavalla. Sähän, siis hitsarihan on duunari mitä suurimmassa määrin, mutta sulla on siinä myöskin se yrittäjyys. Oletko kokenut jollakin tavalla, että sä olisit downgradeannut itse sitä sä törmännyt tällaisiin ajatuksiin että ihmetellään, että mitä sä nyt ollaan? Työnsit kädet sitä... sanaan varsinaisessa merkityksessä. Ah, <laughs> tota, Kyllähän sitä niinku zoukkina heitetään kaveripiirissä ja näin. Ja, mutta tota, no onhan se tietenkin, että nyt on hallit päällä eikä ole jakkupuku. Jotkut puhuu, mm. joo, mutta hyvässä mielessä. Se, mun mielestä se on tämmöinen niinku ajanhenki tällä hetkellä kyllä. Mites toi metalliala nyt ei välttämättä ole kauhean... Naisvoittoneella. Nice, Miehethän miehet siellä edelleenkin vissiin. Niin. Minkälaisen vasta-auton sinä olet saanut ammattipiireissä? Tosi, tosi hyvän. Kyllä. Um, Laura Kosonen, sinä vaihtanut toimittaja-ammatin työhön Kerro, minkälaista sun työ nykyään
0: on. Vaikka teet edelleen myös toimittajan töitä, mutta minkälaista se kätilön duuni on? No työhän on hienoita työtä, mitä ihminen voi tehdä. Eli teen kolmivuorotyötä sairaalassa. Osastotyössä synnyttäneiden perheiden, perheiden kanssa synnytyssalissa ja sitten imetyspoliklinikalla lisäksi. Mitkä on sun työn huippuhetkiä? Se tunne, kun tiedän, että nyt tämä perhe on saanut hyvää hoitoa ja aistin sen, että he myös ovat tyytyväisiä siihen meidän yhteistyöhön. Ja se, että kun on, t- tulee se tunne itselle, että olen pystynyt auttamaan heitä kappaleen matkaa eteenpäin. Elämänvaiheessa, joka on niinku useimmille ihmisille aika unohtumaton.
1: Taro minkälainen sinun tyypillinen työpäiväsi nykyään on? No, Kyllähän siihen kuuluu kontori-aikaa, ihan paperihommia osittain ja myöskin sitä hitsauspuolta. Sitten mä koneistan, sorvaan, ahjoakin harjoittelen jossain määrin. <laughs> Mutta tota, nyt mulla on, sitten, mulla on aika paljon kaikkia visioita, että mä haluaisin siihen meidän pihapiiriin tämmöisen niin kuin käsityöllä kylämeiningin niin kuin pienessä mittakaavassa, että olisi aivan ihanaa, kun sinne tulisi eri alan edustajia vuokraamaan tiloja ja, ja semmoista niin kuin yhteisöllisyyttä ja näin. Sitten tämän, tämän lisäksi mulla on tämmöinen oma, kehitteellä oma sisustusmallisto, että mä teen esimerkiksi vanhoista tynnyreistä niin valasimia ja ne on ihan itse asiassa nyt niin kuin lähtenyt silleen. Ihmiset ovat kiinnostuneet ja semmoista lyhdyistä myöskin, että.
0: Mä jotenkin, ty... Mä
1: jotenkin on nyt aistivinani tässä sellaisen, että olisi on käsityöläiskylä-projekti ottaa jotenkin tulta ja kohta sä huomaat, että oho, se vähän levähti, <laughs> joten se on sellainen <laughs> valtava käsityöläisyhteisö <Sitä> <laughs> Psykologi Päivi Kiviniemi, millä tavalla sä rohkaisisit sellaista ihmistä, joka nyt miettii ehkä omassa työssään tai sitten on joutunut omasta työstään luopumaan ja miettii, että pitäisikö kuitenkin nyt jotain uutta? Tässä on nyt ainakin kaksi aika hyvää esimerkkiä, että kyllä kannatti. kannattaako se? No
2: kyllä kannattaa ainakin sitä miettiä, että ei sitten mummona ole itselleen vihainen siellä keinutuolissa ja sanoa, että miksi minä en tehnyt. Eli kyllä kannattaa se pohdintaprosentti käydä läpi ja, ja pohtia ihan, että asian hyvät ja huonot puolet ja, ja selvitellä asioita. Meillä on aika pitkä työura ja eläkeikä vaan niin kuin karkaa pidemmälle. Eli me ehditään tekemään monta työuraa tässä näin. Että, että joka tulee mun vastaanotolle, niin hänellä on 15 vuotta työuraa edessä. Mm-hmm. Niin kyllähän siinä ehtii ammatin opiskella ja sitä ammattia tehdä. Et tietysti silloin täytyy valita sellainen ala, joka todennäköisesti työllistää. Eli siinä täytyy olla hyvin
0: niin kuin tarkka tavallaan siinä valinnassa. Ja sitten myös se, että se on itselle mieluisa. Sitä intuitiotahan voi kuunnella sillä tavalla hallitustikin, eli opiskelin ensi äitiyslomalla ja hoitovapaalla, oli ikään kuin se vakituinen työ vielä siellä odottamassa ja sitten opintovapaalla. Että voi tehdä tämmöinen vähän saattain vaihdettava, ei tarvitse <tos> hypätä ihan tyhjen päälle saman Laura Kosonen, onko kätilön ammatti se ammatti, josta sinä aikana jäät eläkkeelle? En osaa sanoa. Toivon, että... Ainakin lähivuosina tulevaisuudessa saan tehdä kätilen saan tehdä toimittajan töitä, ne tuntuu tällä hetkellä hyviltä, mutta myös saattaa jossain vaiheessa kiinnostaa esimerkiksi opettaminen tai mahdollisesti ku terapiaa työhoitoalalla, että en tiedä. Taro Vuori, sama kysymys.
1: Jäätkö sinä on josta eläkkeellä. eläkkeelle? Jaa, ei voi koskaan tietää. Mä oon <tos> vähän semmoinen ikuinen opiskelija myöskin, että nyt mä haaveilen syksyllä alkaa semmonen IVS-koulutus, kansainvälinen, kansainvälinen hitsaaja-spesialistikoulutus, että siellä on sitten voi tulla hitsauskoordinaattoriksi ja, ja tämmöisissä asioissa niin konsultoida muita firmoja muun muassa ja ottaa hitsauspätevyyksiä vastaan. Että se mua niin kiehtoo, mutta eihän se tietenkään tuota pajaa. En mä sieltä varmaan lähde. Kotikin on siinä vieressä, mutta tota, mä jotenkin tykkään opiskella. Et katsotaan, voi jotain muutakin vielä kokeilla. Mulla ei ole tähän mitään muuta sanottavaa, enää kuin huikeita Yle, Radio Suomi.